0: De luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jezuïet Raner. Wij waren gekomen bij hoofdstuk 19, de grond waarop onze Heer heeft gestaan. Voorafgaand aan dit hoofdstuk was de heilige Ignatius op pelgrimstocht naar het heilig land waar hij nu is aangekomen. Hier gaan we dus met dit hoofdstuk 19 verder. We wensen u een zeer aangename lezing toe. Thans begon voor de pelgrim de wonderlijke, onvergetelijke ervaring van deze troostvolle maand op Palestijnse bodem. Hij zag de synagogen, de steden en de plaatsen waar God als mens had geleefd. Later heeft Inigo aan zijn vriend Faber verteld hoe in zijn hart een verterend vuur van liefde ontbrandde, toen de geheimen van Jezus' leven en lijden zich als het ware opnieuw voor zijn lichamelijke ogen afspeelde, en hoe u daardoor in zijn voornemen gesterkt werd om daar heel zijn leven door te brengen. Elke dag bracht overeenkomstig het programma van de bedevaart een nieuwe vreugde. In de nacht van 6 september mochten ze in de kerk van het heilig graf een waken houden en de heilige plaats kussen, waar het kruis van Christus had gestaan. Sanderendaags volgde men biddend de weg waar langs Christus zijn kruis had gedragen. Bij de vijfde statie stond des rijken mans hoes met dem armen Lazarus, zoals de vrome man uit Zurich in zijn dagboek noteert. In Jigo zag het ook en even zal hij aan Arevalo en Loyola teruggedacht hebben. Nu was hij echter gelukkig dat hij de weg mocht betreden die de arme Christus was gegaan, langs de oeroude graven afdalen naar het waterloze Kedrondal, en dan weer opklimmen naar de Olijfberg, van de bloedige doodstrijd en van de hemelvaart, waar de pelgrims vroom de voetsporen van onze Heer kusten. Op het Mariafeest van 8 september reden ze naar Bethlehem, eerst naar de grotten van de herders, en dan naar de bijna toegemuurde poort van de geboortekerk. Vroeg in de ochtend van 9 september woonde ze de heilige mis bij in de grot, waar de Heer geboren werd. In geluk was onbeschrijfelijk. Als een bedelaartje en een onwaardig slaafje knielde hij bij de kribbe, hem aanbiddend, die zojuist voor ons is mens geworden. Alles staat hem levendig voor de geest, Alsof het nu gebeurde. Christus is daar tegenwoordig. Om Zijnentwil wil de zielen helpen, ja, de Turken helpen, die de pelgrims bij hun tocht langs de Jordaan zo kwaadaardig lastig vallen, en wier brutale Janitsaren, juist in deze dagen vanuit Damascus kwamen aangereden, om de pelgrims een kostbare week lang, in hun herberg in te sluiten. Hen alle helpen, dat is Inigo's voornemen, waar hij voor niets ter wereld nog van wil afzien. Hoe hij zich dat leken apostolaat in Palestina dan wel heeft voorgesteld? Waarschijnlijk even naïef als vroeger de poverello van Assisi, toen deze naar Syrië toog en dezelfde heilige plaatsen bezocht eenvoudig zoals het in een document van de vroegste geschiedenis van zijn compagna te lezen staat, bereid zijn om naar de ongelovigen te gaan, ook al zou men niets anders kunnen doen dan hun verkondigen dat Christus de Verlosser is. Maar dat waren vrome wensen. De gardiaan van de berg Sion, Angelo de Ferraro, moest hem de vergunning om in Palestina te blijven ronduit weigeren, met een beroep op zijn pauselijke volmachten. Dat was voor Inigo genoeg. Uit onderdanigheid aan het apostolisch gezag gaf hij zijn dierbaar plan zonder protest op. Maar met zijn baskische taaiheid dacht hij heimelijk bij zichzelf ik zal terugkeren. Beter voorbereid dan nu, wellicht niet meer alleen, wellicht ook met pauselijke volmachten. Dit ogenblik van pijnlijke ontgoocheling is een keerpunt in Inigo's leven. Voor het eerst begint hij na te denken over de moeilijke vraag, wat moet ik nu beginnen? Het afscheid kwam. Er overviel hem een groot verlangen om nog eenmaal, alleen en met levensgevaar, de voetsporen te gaan kussen die de Heer op de olijfberg had nagelaten toen hij ten hemel was gevaren. Gedurende de stormachtige terugvaart, waarop de pelgrims wekenlang dorst en honger en alle ellende leden, had Inigo tijd genoeg om over de toekomst verder zijn hoofd te breken. Toen hij in het midden van januari 1524 de Venetië aan wal ging, was het hem duidelijk geworden. Bij het visioen aan de Cardoner had hij een intuïtief inzicht verworven dat echter nog jarenlang een ontastbaar vaag idee zou blijven. De zielen helpen was niet mogelijk zonder vooraf mensen te zoeken die evenals hij zelf bereid zouden zijn om in armoede te leven en zo Christus aan de gelovigen te verkondigen. Met een vage ascetische geestdrift, Echter, kon hij niet volstaan om gezellen te winnen. Daartoe had hij de kerkelijke organisatie nodig en dat veronderstelde dan weer dat hij eerst zou studeren. Inigo's redenering was onverbiddelijk consequent. Aan de schoolbanken was niet te ontkomen. Hoofdstuk 20 Dwars door de krijgsbende heen. In Venetië was de pelgrim weer voor twee weken te gast bij de prior, Andrea, Het voorbeeld van deze fijnzinnige geleerde en tegelijk zo ascetisch strenge man toonde hem dat het mogelijk moest zijn ook een ontwikkelde arme te zijn. Daar was Inigo toen der tijd nog ver van af. Hij beschrijft ons zelf de vrij komische kledij waarmee hij van zijn tocht was teruggekeerd. De pelgrim had geen andere kledingstukken dan een broek van grof linge die hem tot aan de knieën reikte en de benen bloot liet. Een paar schoenen, een jas uit zwart laken die niet sloot en aan de schouders vele scheuren vertoonde. En daarbij nog een kleine versleten mantel. Zijn vrienden schonken hem een warme borstrok en vijftien zilveren stukken. Inigo vond er nog steeds zijn vreugde in door te gaan voor een dwaas van God. Begin februari 1524 vatte hij de eindeloos lange tocht naar Genua aan, dwars door Lombardije. Te Ferrara ging hij door het wonderschone portaal de kathedraal binnen. Toen hij daar aan een bedelaar een Marcus Penning gaf, was dat genoeg om alle arme drommels op het doomplein te alarmeren. In een oogwenk was Inigo al zijn geld kwijt, en de gelukkigen riepen hem geestdriftig na. Een heilige! Een heilige! Lombardije was in die dagen één groot oorlogstoneel. De Liga, in augustus 1523 door paus Hadrianus nog tot stand gebracht, tussen de keizer, Engeland, Milaan en Genua, tegen de koning van Frankrijk, hield huis in Italië in plaats van hulp te bieden tegen de Turken. Alleen Andrea Doria uit Genua, bleef met zijn vloot nog steeds aan de zijde van de Fransen. Paus Clemens VII stond angstig tussen de twee partijen. De keizerlijke Spaanse troepen lagen in Milaan en Pavia, terwijl de Fransen zich reeds aan deze zijde van de Tessino, bij Abia de Grasso, bevonden. Reeds maakten de Spanjaarden zich klaar tot de aanval. Toen Fuente Rabia, aan de Paschische grens, dat Inigo's broeder eens zo moedig had verdedigd, teruggewonnen werd voor de keizer. Met een hemelse onbezorgdheid wandelde Inigo dwars door de vijandelijke linies heen. De Spanjaarden namen hem gevangen, hielden hem eerst voor een spion, daarna voor een onschuldige gek. Hij werd afgeranseld en vond daar troost en vrede in, omdat hij zich herinnerde hoe Christus door de krijgsknechten voortgestoten werd. Ook door de Franse voorhoede werd hij aangehouden, maar daar had hij meer geluk. De officier was afkomstig uit Bayon en sprak vloeiend baskisch. Ongehinderd kon de pelgrim zijn reis voortzetten. In Genua ontmoette hij de baskische galeiengeneraal generaal Portundo, die hij nog kent uit de tijd van Arevalo. Door zijn toedoen werd hij opgenomen aan boord van een schip dat naar Barcelona voer. De overvaart is vol opwindende gevaren, want Doria maakt jacht op alle Spaanse karvelen. Weldra doemen de torens van de Catalonische hoofdstad op en behouden stapt Inigo aan wal na een bedevaart van bijna een jaar. Het is vast een tijd. Inigo ziet voor zich de harde bank van de Latijnse school. Maar wat kan een bask afschrikken? Hoofdstuk 21, op de schoolbanken. Eigenlijk voelde Inigo zich weer sterk aangetrokken naar Manresa. Maar de geestelijke vriend met wie hij daar samen had willen studeren, was gestorven. Hij bleef dan maar in Barcelona en betrok een zolderkamertje in het huis van Signora Pasquale. Isabel Roser zorgde voor zijn onderhoud. De vrome magister Genonimo Ardevol, die in 1525 aan de Universiteit de Barcelona de leerstoel voor grammatica zou overnemen, bood zich aan om hem eerst gratis enkele privaatlessen te geven. Ten koste van vele inspanningen begon in Higo nu woordjes en berijmde syntaxisregels van buiten te leren. En in oktober 1525 kon hij naar de openbare school van Ardévol gaan. Voor een man van 33 jaar was dit een bijna heldhaftige prestatie. De spot van zijn jonge medeleerlingen werd hem trouwens niet bespaard. Na twee jaar werd hij in maart 1526 door twee examinatoren bekwaam gevonden om de colleges in de filosofie te volgen aan de Universiteit de Alcala. Overigens leefde hij ook te Barcelona als een arme dwaas van Christus. Signora Pasqual had hem een kleed gegeven dat al wat meer geleek op dat van een geestelijke. Maar Inigo sneed nu de zolen uit zijn schoenen om zo ongemerkt boete te doen. In vurige gebeden, s nachts op zijn kamertje of in de donkere crypt van de kathedraal, vond zijn hart immer weer rust in God. Maar grammatica en mystiek gingen moeilijk samen. Vastberaden gaf Inigo de voorkeur aan de studie. In zijn vrije tijd deed hij niets dan de zielen helpen. De achterdeur van het huis Pasqual werd spoedig belegerd door de armen, voor wie hij op geniale wijze wist te bedelen. Binnen de kortste tijd had Inigo de voornaamste dames van de stad voor zijn werk gewonnen. In Barcelona verzamelde hij ook de eerstelingen van zijn geestelijke oefeningen en iedere ervaring was voor hem een gelegenheid om zijn boekje te herzien en bij te werken. Vooral de hervorming van de lakse nonnenkloosters ging hem zeer ter harte, wat hem eens, vanwege de ontgoochelde minnaars van de voorname kloosterdames, op een lelijk pak slaag kwam te staan. Intussen verwierf hij een steeds klaarder inzicht in het verdere doel van zijn leven. Dit was de voornaamste betekenis van deze twee jaren te Barcelona in Ignatius' ontwikkelingsgang. In het begin had hij zich nog afgevraagd of hij na de voltooiing van zijn studies in een religieuze orde zou treden, die in verval was geraakt, om daar veel te kunnen leiden, dan wel of hij vrij en alleen door de wereld zou trekken. Maar... Nu tekent zijn roeping zich steeds duidelijker af en te midden van de duisternis van de dorre studies flitst de verlichting van de Cordonner weer op. Om de zielen te helpen heeft hij gezellen nodig met dezelfde gezindheid. Hier in Barcelona kwam het verlangen in hem op om enkele mannen in een compagnia samen te brengen die als bazuinen van Jezus Christus zouden zijn. Hij vond dan ook inderdaad drie jonge mannen, Juan de Artiaga, Lope de Cacheres en Calisto de Sá, aan wie hij de geestelijke oefeningen gaf en die hij in geestdrift bracht voor zijn plan om later samen naar het heilig land van hun koning te trekken. Dat was de eerste, maar mislukte poging tot het stichten van een compagnia de Jesús, want alle drie zouden ze hem in de steek laten. Stuk 22 De grauwrokken van Alcala Na het eindexamen te Barcelona trok Inigo einde maart 1526 naar Alcala in het welbekende Castilië. Zijn gezellen kwamen zich wat later bij hem vervoegen. De straatarme zwerver, student, in zijn komische klederdracht sloeg ongetwijfeld een wonderfiguur onder de studenten van de universiteit, waar men dweepte met Erasmus en met de Griekse vorming. In Higo zelf koesterde geen hoge wetenschappelijke ambities. Hij wilde enkel een tijd lang studeren om dan de zielen te helpen. Eerst werd er nog wat Latijn herhaald en daarna, vanaf oktober, kreeg hij een wonderlijk allegaartje van wetenschappen te verteren. De logica van Domingo Soto, de fysica van Albertus Magnus en een beetje theologie uit Lombardus. Dat was veel en niets tegelijk. Hij wilde met zijn gezellen enkel leven naar de wijze van de apostelen. Na korte tijd sloot zich nog een vijfde bij hen aan, de kleine Fransman Jean de Reynalde. Gezamenlijk schaften ze zich nu lange togen en mutsen van grove wol aan en al spoedig stonden ze in de hele stad bekend als de grauwrokken. In Jigo woonde in het door Louis de Antesana gestichte armenhuis, de ander bij burgers in de stad. Weldra gebeurde hetzelfde als in Barcelona. De armen kwamen en gingen en Inigo verschafte hun beddengoed, kandelaars en alles wat hij maar krijgen kon bij de vrienden, die hij weer snel in grote getalen rond zich had verzameld. Onder hen bevond zich Diego Eguia, de broer van een boekdrukker, en zijn bichtvader Padre Miona, beide mannen voor zijn toekomstige orde. Anderen die later enthousiast tot zijn compagnia zouden toetreden, hielden hem toen nog wantrouwig in het oog. De dadendrang bij deze man van 35 jaar en de zielenijver bij deze begenadigde waren sterker dan alle goede voornemens van de niet meer zo jeugdige student. Na korte tijd had zich om hem heen een zonderlinge kring van toehoorders gevormd, niet meer van vrome dames, zoals in Barcelona, maar eenvoudige lieden uit het volk. Een bakker en een wijnhandelaar, studenten, weduwen, meiden, arbeidersvrouwen en meisjes van bedenkelijk allooi, vrome vrouwen en hysterische. Al heel vlug deed het nieuws de ronde dat deze zwerver, die barrevoets rondliep in zijn grove blouse. Eigenlijk een adellijke ridder uit de nabijheid van Nagera was, en dat hij zo wonderbaar leerde hoe men het geweten onderzoekt en het inwendig gebed beoefent. En van alle kanten kwamen ze aanzetten, nieuwsgierig eerst en schuchter, alleen of in kleine groepen. En na de onderrichtingen in het binnenhof van het arme huis, gingen ze nadenkend en getroffen naar huis. Vrouwen vielen met veel misbaar in onmacht of werden gekweld door aanvallen van de boze. Eén ding is zeker, de droevige ervaringen van deze eerste keer dat Inigo de geestelijke oefeningen gaf in Alcala, hebben hem voor de rest van zijn leven wijzer gemaakt. Heimelijk fluisterend vroeg men zich af in de stad of die studenten geen verkapte verlichte waren van de ascetische secte der Alumbrados, waarvan de lichtschuwe handelwijze door de inquisitie in Toledo met aandacht werd gevolgd. En zo gebeurde het onvermijdelijke. In november kwamen twee heren van de Hoge Rechtbank voor geloofszaken uit Toledo te Alcala aan om die grauwrokken eens onder handen te nemen. Hoofdstuk 23, van Ketterij verdacht. Dit was voor Inigo de bitterste, maar tegelijk ook de luisterrijkste ervaring van zijn Spaanse studiejaren. De gevangenispoorten van de Inquisitie gaan voor hem open. Tweemaal wordt hij in hechtenis genomen voor een gerechtelijk onderzoek te Alcala en nadien te Salamanca. Over deze dagen achter de tralies heeft hij later aan de koning van Portugal geschreven. Waarlijk, de Heer die mij geschapen heeft en mij voor de eeuwigheid zal oordelen, is mijn getuige. Voor geen macht en geen rijkdom hier beneden zou ik ongedaan willen maken wat vroeger met mij gebeurd is. Op 19 november opende de commissie van Toledo in het bischoppelijk paleis de Alcala het onderzoek. De portier van het antesana gesticht en zijn vrouw werden verhoord, benevens een Franciscaan en een vrome oude vrouw die de grauwrokken af en toe een stuk spek, een druiven of een hoofdkussen had geschonken. Aangezien er niets bezwarends kon gevonden worden, gaven de rechters van instructie de zaak voor verder onderzoek door aan de vicaris-generaal Figueroa. Deze kondigde op 21 november in naam van de bisschop de uitspraak af. De grauwrokken moesten onmiddellijk onder bedreiging van een kerkelijke straf hun verdachte kledij vervangen door het gewone kleed der klerici. Dat was echter voor Indigo niet de hoofdzaak. Hij stond erop dat men zou verklaren geen ketterij in hun leer gevonden te hebben. Kort voor kerstmis volgden nog een paar ernstige vermaningen. Het moest uit zijn met die geheime bijeenkomsten. Dat viel bij Indigo niet in de smaak. Hij zag niet in wat men op zijn geestelijke oefeningen kon hebben aan te merken. Met de verzachtende toegeving dat ze hun kleren tenminste zwart of geel zouden verven, scheen de zaak bij de inquisitie haar beslag te hebben gekregen. Maar reeds in maart 1527 werd de vicaris-generaal opnieuw gewaarschuwd. Een verhoor van nog andere vrouwen leverde niets nieuws op. Toen deed zich tegen het midden van april een gebeurtenis voor die de hele stad in opschudding bracht. Een weduwe van hoge huizen was met haar dochter, die zeer jong en zeer schoon was, en met een dienstmaagd spoorloos verdwenen. Daar ze tot Inigo's kring hoorde, vermoedde men achter die verdwijning een geheime bemoeienis van de grauwrok. Op Goede Vrijdag klopte een politieagent aan de deur, riep hem en zei tot hem Kom eens even mee. Zonder een woord ging Inigo mee naar de gevangenis, waar hij 42 dagen moest blijven. De getuigenverhoren verhoren op 10 mei brachten vrome en verwarde dingen uit de wondere wereld der vrouwenziel aan het licht. Maar weerom niets bezwarends. Inigo werd dan ook niet zo heel streng behandeld. Hij mocht vrienden ontvangen en de geestelijke oefeningen geven. Zelfs de heel Spanje door beroemde vriendin van de overleden koningin Isabella, Teresa Enriquez de Cárdenas, bood hem haar hulp aan. Inigo wees alle rechtsbijstand van de hand. Ondertussen waren de vermiste dames terug gekomen van hun onbezonnen bedevaart en het bleek nu duidelijk dat de pelgrim het hun steeds had afgeraden. Toch kreeg hij in een onderhoud met de vicarisch generaal wegens het voortzetten van de bijeenkomsten een scherpe afkeuring te horen. Ik beschuldig u van ongehoorzaamheid aan de bevelen van de Heilige Moederkerk. Inigo kon zich wel verdedigen... Maar de definitieve uitspraak van 1 juli raakt het eigenlijke probleem. Zijn pogingen om aan een soort leken zielzorg te doen. De gezellen kregen verbod nog enige zieleleiding te geven in de eerstkomende drie jaar, totdat ze meer gestudeerd zouden hebben, want het ontbrak hun aan de vereiste vorming. Zelf voelde de veroordeelde dat in zijn eerlijke zelfkritiek maar al te duidelijk aan. Ofschoon de pelgrim van al de gezellen nog het meeste wist, was ook dit zonder stevige grondslag. Ten slotte gaf de vicaris generaal de gezellen nog een onopvallende studententoog. De verandering in Inigo's klederdracht maakte vooruitgang. Inigo was nu vrij, maar in Alcalá kon hij het niet langer uithouden. Dringender nog dan in Barcelona reist voor hem de vraag, wat nu gedaan? In zijn knagende ontevredenheid over het verloop van zijn studies, richtte zijn aandacht zich nu op de andere grote universiteit van Spanje, Salamanca. Daar zou hij grondig van vooraf aan opnieuw kunnen beginnen, En het verbod om aan zielzorg te doen, dat hij in zijn baskische eigenzinnigheid zo moeilijk kon verwerken, zou in de dioces van Salamanca niet van kracht zijn. De twijfels echter bleven onopgelost en daarom besloot Inigo op 21 juni naar Valladolid te reizen, waar de Spaanse primaat Fonseca verbleef die kort tevoren al daar de nieuwgeboren erfgenaam van de Spaanse kroon, prins Philips, gedoopt had. Aan het oordeel van deze kerkvorst liet Inigo het in alle oprechtheid over een beslissing te treffen. De aartsbisschop kon hem alleen aanmoedigen om naar de Universiteit van Salamanca te gaan. Het was overigens hoog tijd, want de cursus liep ten einde. Tegen de 10 juli kwam Inigo te Salamanca aan. De gezellen waren reeds vooruitgegaan en nu woonden ze samen in een herberg. Maar thans gaat het juist andersom als vroeger in Manresa. Van de voorgenomen stille studiejaren aan de van ouds beroemde universiteit komt er niet veel terecht. Slechts twee volledige maanden zal Inigo er blijven en daarvan brengt hij opnieuw drie weken in de gevangenis door. Salamanca verkeerde juist deze weken in een theologische hoogspanning. De geesten waren in strijd voor of tegen Erasmus en in Valladolid was een grote vergadering van de inquisitie bijeengekomen om de gevaren te keren van het humanisme uit het noorden. Spoedig was Inigo weer in heel de stad bekend zowel bij de professoren als bij de voorname dames. Er werd veel over deze mannen gesproken, die leefden als de apostelen. In het Dominicaanse klooster van San Esteban, de hoge Burcht in de strijd voor de orthodoxie, ging Inigo gewoonlijk te bichten. Toen gebeurde het. Op een zondag nodigde de subprior, prior fraai Nicolas, Inigo en Callisto uit aan tafel. En na de maaltijd begonnen de monniken hen scherp te ondervragen in scholastische syllogismen. Daar was Inigo's verlichte eenvoud toch niet helemaal tegen opgewassen. Drie dagen lang moest de verdachte in het klooster blijven. De geleerde monniken kwamen hem opzoeken in zijn cel en hun uitspraken waren verdeeld. Is deze man een mysticus of een ketter? In die dagen was voorzichtigheid geboden. En weldra zat Inigo weer in hechtenis. Ditmaal nog wel met Callisto samengebonden in één ketting. Tweeëntwintig dagen lang. Vrienden in de stad zorgden liefdevol voor hen en op zekere dag bracht de geleerde Don Francisco de Mendoza de gevangenen een bezoek. Later werd hij als kardinaal te Rome in Jigo's onafscheidelijke vriend. Het medelijden van deze heer beantwoordde de gevangenen met het beroemde woord In heel Salamanca zijn er niet zoveel voetblokken en handboeien of ik verlang er nog meer uit liefde tot God. Het boek der geestelijke oefeningen werd nauwkeurig onderzocht maar het oordeel luidde zoals in Alcala. Men vond wel geen ketterij, nog in de leer, nog in de handelwijze van de gezellen, maar om de zware problemen van de moraaltheologie te mogen behandelen, moesten ze in ieder geval eerst nog vier jaar studeren. Weer dus die studies, weer diezelfde vraag, wat nu gedaan? Ze laten Inigo niet meer los. Het vonnis verbiedt hem ook te Salamanca iedere vorm van zielzorg. Waar zal hij dan de vrijheid vinden om zijn zielzorg te verenigen met een regelmatige studie? Hoofdstuk 24, de magister van Parijs. Zo besloot Inigo naar Parijs te gaan en er te studeren. Met deze nuchtere woorden deelt hij ons de beslissing mee die aan zijn leven een heel nieuwe richting zou geven. Met zacht geweld werd hij naar een doel geleid dat hij zelf nog niet kende, zegt zijn latere vertrouweling Nadal. Toen hij te Salamanca in hechtenis zat, was hij reeds beginnen nadenken. Hij wilde voorgoed een einde maken aan die onregelmatigheid in zijn studies. Maar voor een Loyola betekende dit dat zijn keuze zou vallen op de beste universiteit van het Westen, en dat was Parijs. Hij wilde de zielen helpen, ja, maar dan moest hij voorlopig zijn streven sterk beperken, proberen nieuwe gezellen te vinden in Parijs, waar toch de elite van de jeugd samenkwam. Midden september 1527 verliet Inigo daarom Salamanca. Hij wilde alleen naar Parijs vooruitgaan om de studiemogelijkheden voor zijn gezellen te onderzoeken. Hij laadde zijn boeken op een ezel en trok naar Barcelona. Bij de oude vrienden nam hij hier drie maanden rust. Zacht en onweerstaanbaar werd de zwerver omgevormd tot een man van rustige, bovennatuurlijke wijsheid. Hij liet zich zo waar door vrome dames een wissel van 25 ducaten in de handen stoppen, juist zoveel als hij voor één schooljaar in Parijs zou nodig hebben. Bij het begin van het nieuwe jaar 1528 nam hij ontroerd afscheid en ging alleen te voet naar Parijs, de stichting van zijn orde, tegemoet. Op 2 februari 1528 bereikte hij de universiteitsstad. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van de heilige Ignatius van Loyola en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 24, De Magister van Parijs. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.